0: Es ist ein Riesensauerreist, dass ein Lollo Matthäus, ich bin schon wieder stinksauer darüber, dass ein Lollo Matthäus hier überhaupt nicht gefragt werden Du, Da muss ich ganz ehrlich sagen, du, das kann überhaupt gar... Die rote Karte, die keine war, die gelbe Karte, die keine war. Alonso, der angeblich ein besserer Trainer sein sollen, tuten möchte als Lola Matthäus. Und dann ein Sebastian Hoeneß, der von allen in Grund und Boden gelobt wird. Stinksauer bin ich darüber, dass ein Lollo Matthäus überhaupt gar nicht, noch nicht mal als Nationaltrainer. Wir reden natürlich über all die gerade genannten. Wir reden auch über Doni Groß mit D. Worüber reden wir denn noch, Tobi? Dobi.
1: Dobi, worüber reden wir noch? Dobi. 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 Worüber? Ja, über Dortmund reden wir tatsächlich nicht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Die haben es nicht geschafft hier in unsere kleine Illustre-Runde. Das Topspiel besetzen mittlerweile andere. Am Sonntagabend um 19.30 Uhr tritt der VfB Stuttgart beim FC Bayern an. Kali und dein Held der Woche, der könnte doch irgendwie da aus diesem Umfeld nicht kommen, verraten, oder
0: nicht? Nicht verraten, Kali nur nicht verraten, ne? Weiß ja.
2: Ich sag, also ich kann ja drei Köpfe sagen, da drei Stirn, oder nicht? Nee,
0: nee, nee, sag gar nichts. Wir wollen wissen, wer dein Held ich der Woche ist. Ich
2: sag nix. gar nichts. Aber du könntest ich mal ja... Sa gleich sag ich's gleich. Er sagen, nein, den nein, nein, nein. Kannst du uns gleich <lacht> aus deiner <lacht>
0: Schulzeit erzählen, Kali? Ich will einmal wissen, wie du in der Schule warst. Das haben mich ganz viele Leute gefragt. Machst du das? In Mathematik nicht gut. Sagen, nicht sagen, mach machst du das? Es ist ein Teaser. <lacht>
2: also, du machst es. Du, ich frag dich gleich. Du Drecksack, du, Drecksack. Du, du Drecksack, Drecksack. hast ganz schöne Informationen so. über mich einholt und ich jetzt willst du die negativen Dinge hier Z auf den Tisch bringen. Zack, ich weiß, was ich du da, willst. Hier, da, ja. Echte Champignons XXL Champions XXL,
1: die Moins Aperölchen Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Äh,
0: ich habe gerade wieder ein Türchen geöffnet von meinem Adventskalender und was soll ich euch sagen? Es war wieder Schokolade drin. Es war wieder Schokolade, ein kleiner Schokoladen-Nikolaus war drin. Und den habe ich erstmal zum Frühstück gegessen. Das heißt, ich habe nicht nur eine Schokolade gegessen. Ich hab In den letzten drei Tagen habe ich äh, die Schokoladen gegessen. Das war mein Frühstück
1: heute. Tobi, hast du auch so einen äh, Adventskalender bei dir zu Hause? Ich hänge hinterher. Ich bin jetzt beim fünften angekommen gerade. Oh. Was haben wir denn eigentlich tatsächlich? Zwölf, dreizehnter? Äh, ja, vierzehnter, ja, irgendwie sowas. <lacht> ja. Und ich, ich äh, freue mich jedes Jahr... 11.
2: Äh, ja, okay. Von ich bin ich, hey, Heute Aber ist ja Donnerstag, heute ist der
0: 14. schon. So, Ach, und? Guck, du, bist, du bist weit hinterher.
1: So, und immer wenn, ja, ich, ja. So, wenn ich so einen schokoladen habe, erinnere ich mich an meinen Freund Ronny damals, der saß in der Grundschule neben mir, weil der hatte sich das Taschengeld ab Juli oder August mal gespart und hat sich dann im Dezember. 24 äh, Schokoladen-Adventskalender von Aldi gekauft mhm. und hat jeden Tag einen gegessen.
0: Oh, oh. Sehr gut, ja.
1: Das fand also ich damals nicht
2: beeindruckt. Ja. Jetzt mache ich euch mal schönheitlich. Ich mehr jetzt 75, ja über 70 Jahre habe ich schon äh, Bekanntschaft jeden Dezember mit dem Weihnachtskalender oder Adventskalender und dann nehme die Türchen schon auf, ja die Stücke wurden schon mal was größer jetzt in den letzten Jahren und jetzt habe ich den allerschönsten oder beste gesagt meine Tochter von einem Geschenk bekommen. Das steht voll am Tisch bei uns auf so einer Kommode im Wohnzimmer, dass sind alles mit Bäumen drin, mit richtigen kleinen Häuschen drin, Kirsche drin. Da muss jedes Türchen aufgemacht werden. Ich habe ich noch nie so einen Kalender gehabt und noch nie so einen, der vor mir sehen. Ja, ja, ja. der Nachteil ist, ich darf nicht an die Türchen gehen, da darf nur meine Tochter dran gehen. Die ist jetzt 13 und die geht dann noch mit Begeisterung dran. Und das ist ein ganz besonderer Kalender, muss ich sagen. Ich habe so einen privat noch nie gehabt. Ja, das noch ist nie so
0: ich habe übrigens ja. ich habe übrigens nicht nur einen Kalender, ich habe drei oder vier, aber ich kann die gar ja, nicht ja, alle ja, ja. ich kann die gar nicht immer alle öffnen. Also, ich glaube sonst, sonst komme ich wirklich nur noch zum Schokoladeessen. aber Tobi, ich habe noch eine Frage an deinen Schulkollegen Ronny, äh, der neben dir saß. Äh, wo habt ihr gesessen? Bist du eher, warst du vorne, wurdest du nach vorne vor den Lehrer gesetzt, damit man dich im Griff hatte? Oder warst du mehr so ein Bankdrücker hinten, der unterm Tisch. Ich habe ja immer Käsekästchen und so sowas gespielt, ne? Und Schiffe versenken, hinten. hinten. Ich habe auch, ja, ja. Ja, auch immer hinten, ne?
1: Ja, ich, musste die, ich wollte die Klasse im Blick haben und im Griff haben. Ich musste alles sehen. So.
0: Ja, ja ich, bei mir also war immer da, so, dass ja. beim Elternsprechtag irgendwann mal die Lehrerin meiner Mutter gesagt hat, der äh, Matze, der kleine Matze liegt immer hinten quer, liegt er immer auf drei Stühlen, <lacht> in der Grundschule war das noch, und schläft. So, geht der zu spät ins Bett? Und hat meine Mutter gesagt, nee, eigentlich nicht, aber könnte es sein, dass ich in, an ihrem, dass ihr Un Unterricht zu so langweilig ist. <lacht> so. Oh, so Direkt in die das Offensive. War, du musst so voll in die Offensive gehen, du musst sofort in die Offensive gehen. Aber äh, Da machen sie sich mal
1: Gedanken, wie der schläft im Mund, da würde ich mir aber dringend mal Gedanken machen über das, was sie da so anbringen. Aber warst
0: du denn, als, du bist ja Journalist, Tobi, du bist ja Sportjournalist, äh, gelernter, warst du denn auch schon in der Schule wissbegierig, also hast du dann auch schon immer so den Lehrer, bist du schon einer gewesen, der auf der auf dem Pausenhof immer so den Lehrern aufgelauert ist und so ha, äh, Hallo, ich hab noch mal eine Frage, oder wie war das bei dir?
1: Mm -mm. Nee, gar nicht. Nee, nee, nee. Ich Nein. hatte man äh, tatsächlich ein gutes Verhältnis, äh, glaube ich, zu den Lehrern. Ähm, ich war verlässlich, so auch für sie, wenn sie mir eine Aufgabe gegeben haben, jetzt fernab des Schulischen, so in der Orga von gewissen Dingen, dann habe ich da mich auch bemüht, um damit natürlich so ein bisschen an der Schraube zu drehen, was jetzt die rein schulischen Leistungen daneben betrifft. Ne? Also, dass man da vielleicht sich noch den einen oder anderen Sympathiepunkt holen konnte. So, weil äh, ja, -Kalli, ja, du? rein lernen, rein lernen ja, war immer meine ich hab, Stärke.
0: Kalli, du hast doch bestimmt, wenn du dich gemeldet, wenn du dran drankam, also dann hast du doch wahrscheinlich Nein, aber wir angefangen und dann war die Stunde Schule.
2: zu Ende oder wie war das nee, nee wir nee. hatten gerade eine Schule werde ich nie vergessen ich muss immer ja ihr sucht davon aus, ich bin Mitte der 15er Jahre in der Schule gekommen zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und da hatten wir unseren Rektor Schneider ein weißhaariger Rektor der dann immer wieder verfiel in seine Kriegsgeschichten dann haben wir da hier gesessen das war spannender wie so ein Spielfilm und er sagt komm 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 jetzt lass und etwas von der Ruhe wegbringen und am Schluss, ah scheiße, jetzt haben wir das nicht durchgenommen in Mathematik, in Deutsch. Also der, sagen wir mal, von zehn Unterrichtsstunden ist er bestimmt in der Hälfte immer wieder so in seine alte Kriegszeit verfahren und wir waren gefesselt, wir haben so spannend und so interessiert zugeguckt, wie man das natürlich mit dem Unterricht gar nicht vergleichbar war und das werde ich nie vergessen. Also in den ersten Jahren ist noch ein kleiner Knall, was war und das wurde natürlich schön Aber
0: Du denn damals, Obwohl
2: das ein fieser, fieser Krieg war, waren die Geschichte natürlich schön.
0: Aber hast du denn früher, Kalli, jetzt mal ernsthaft, in der Schule, der kleine Kalli, ich habe noch nicht mal, hast du so, so eine, eine KI-unterstützte App genutzt, wo man dich gesehen hat, wo du jünger warst. Und da habe ich mir die Frage gestellt, hast, hast du auch schon irgendwie, dass du dann, äh, keine Ahnung, wenn der Lehrer zu lange, Tobi, kannst du dir das nicht auch vorstellen, der Lehrer redet vorne zu lange und Kalli so, hör mal, hier, Ende aus Mickey Maus, äh, Nächstes Thema Briefmarke auf den Arsch ab. Bruchrechnung habe ich kapiert. So weiter geht's mit lineare Gleichung oder wie war das? Gali, sag.
2: Nein, ich habe ja gerade <lacht> gesagt, wenn unser Rektor und der Chef der Schule und unser Klassenlehrer in die Kriegs Zeit verfiel, dann haben wir alle auch wirklich spannend zugehört und wir haben, ob passt ja, keine irgendwas anderes gesagt. Und dann haben wir den erzählen lassen, dass da es hundert Schuld davon. Und ja, aber die, ich wollte ja die was über vergessen. dich wissen.
0: Ich wollte ja was mhm. über
2: dich wissen, Kalli. Ja, ja, ja. Ich sag ich dir, ich, hab, Kalli, ich, hab, kann
0: ich kann mir das sagen, genau dann vorstellen, dann dann Kalli. Nichts, dann ich, dann ich kann, kann nicht mehr mir genau rücken, vorstellen.
1: Ja? Die anderen außer Klasse haben sich wahrscheinlich wahnsinnig gefreut, wenn Kalli so in der dritten, vierten Minute rangenommen wurde, weil ja. <lacht> einmal gemeldet und dann, ja, Kalli, was ist denn vier plus vier? 4 ja, plus 4, Junge, das kann man jetzt von verschiedenen Seiten sehen. Da könnte man sagen, einfach nur 8. Aber wenn man sich mal genau die 4 anguckt, dann ist das ja... Und zack, klingelingelingeling Pause. Ja,
2: <lacht>
0: ja genau so. Nee, also. Ich will dann auch
2: vor. <lacht> Also, ich muss mal sagen, ich war da auch schon ein aktiver Bursche. Also, sagen wir mal, Weihnachten. Jetzt müssen wir dann einen Baum, da wusste ich gar nicht, bin ich da und von so einer Walterin. Mit drei, vier Kumpels haben wir da so eine Edeltanne geschlachtet oder geköpft. Die mit in die Schule genommen. Die haben alle vor Panik, vor Angst, alle die Hände über den Kopf geschlagen. Und ich dachte, Mensch, da war der Kalle aber super, dass er so einen Baum mit besorgt hat. Dann kam natürlich noch Polizei und das war früher schon so in der Mitte der also Anfang der 60er Jahre ging dann schon die Post ab und ich ja, dann haben wir gesagt, jetzt ist Weihnachten, jetzt stellen wir so uns auch hier einen Baum in die Klasse rein. Da sind wir mit drei, vier Mann losgegangen und zack. Äh, ich hatte das Beste, dass sie mich geschnappt haben. Ich wollte so unter den Stacheldraht, Stacheldradl in, ein oben drauf und der Stacheldraht bei mir im Pullover hinten am Rücken und ich kam nicht weg. Oh. Ne? Und da hatten sie mich. Ne? Mal, also nicht, ja. nicht im Körper im Pullover. Ja, ich ja. kam nicht weg. Aber, nee,
0: nee. aber, 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 sag mal, kurze Frage, ganz kurze Antwort. Tobi, was war dein bestes und dein
2: schlechtes Schlechtestes Schulfach?
1: Bestes Deutsch-Englisch, schlechtestes Physik, Mathe.
2: Kali Ich Mathe, schlechtestes auch Deutsch, aber Kölschblatt, das war meine Heimatsprache. <lacht>
0: <lacht> Wieder gab <Gast, lacht> damals eine Note für. <lacht> gut wird gut. Super. Zwei. Ja, äh, 10, also. 9 Mathematik. Hier
2: Super. Drei plus. <lacht> Mathema Mathematik. Ja. Äh, immer zwei oder eins. Deutsch eine vier. Meine Mutter hat mir versucht, Hochdeutsch-Spreisung. Ich bin so richtig in Krohlberg, Kohleberg. Da wurde entweder bayerisch durch die bayerischen Gastarbeiter, die damals da waren, weil ja viele äh, gefallen sind oder nicht erwerbsfähig ich war also nicht arbeiten konnte waren die ersten Gasarbeiter beim Kohleabbau bei uns im hier im Kölner Brühler Raum Frässener Raum waren dann Bayern und äh, ja das war eigentlich eine, eine fantastische Zeit muss ich sagen und ich habe dann wenn ich mit meiner meine Mutter die mir sagt jetzt sprichst du mal Deutsch aber richtig wir üben das wenn ich na nee sind wir sind mit dem Schiff gefahren um schwammen wir noch bei Heimbach hier der in der Nähe da sage ich, Mama, steigen hier immer so viele Leute ein? <lacht> <lacht> da halt Klappe jetzt. Ja. Die, Leute, die Leute haben schon geguckt. Also mein Hochdeutsch war dann in den jüngsten Jahren mit Kölschemblatt oder Köln-Landkreisblatt war das gut gemischt. Und hat meine Mutter es an mir schwer sägen müssen, bis dann ein reines Hochdeutsch ja, rauskommt. Hat ja super dementsprechend, geklappt. dementsprechend ja. kannst du dir ja passen. Jetzt mache ich eine Rätsel an dich. Basup. Wo war ich am schwächsten? Wo war ich am schwächsten? In der Schule. Sport.
0: <lacht>
2: du Arschloch, In Deutsch. In Deutsch was das
0: so ist. Ja, habe ich ja doch ja, schon schon so weiß, gut, wie ich. Vor.
2: Und am besten Mathe. Alles ja, ja klar. Mathematik. Ja. Mathetik, also ich war,
0: ne? ich war ja erstmal muss man sagen in der Schule nicht so. Also ich war de deutlich ruhiger als heute. Glaubt man ja immer gar nicht. Ich meine mal, ich wäre in Klassenklarung gewesen, war ich gar nicht. Und mein, meine besten Fächer waren immer so diese. Kreativen Fächer, also ich war in Musik immer gut, ich war immer in Kunst gut, ich hatte in Kunst immer eine Eins und ich war in Sport natürlich logischerweise auch gut und immer da, trotz allem da, wo es irgendwie was zu labern gab, auch wenn ich eigentlich ruhiger war, aber ich habe mich so bei Physik, war es immer so, haben sich alle gefreut, der, Mat der Matthias, der Matze ist noch nicht da. <lacht> Das heißt, das heißt, wenn der kommt, dann macht der die Zusammenfassung. Und in Sport und mein Sportlehrer, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, war damals Hartwig Bleidig. Äh, bei dem habe ich dann auch Sport. abgemacht. der war, hat bei welchem Verein gespielt? Ich bin gespannt, ob ihr es wisst. Hartwig Bleidig, mein Sportlehrer, war ein Fußballer und er hat zusammengespielt mit einigen Ikonen. Aber bei welchem Club? Das ist jetzt quasi Arminia Bielefeld. Unser Quiz. Ah. Das ist Insider-Wissen. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Nein?
2: Ja. ja, ich würde sagen, also. ich kenne Namen, ob der jetzt der ist, weiß ich nicht. Der beste Fußballer, der Bleidig hieß, spielte bei Borussia Mönchengladbach, den ich jetzt kennen. Und damit
0: geht dieser Punkt an Rainer Kallmund, denn es ist genau der Bleidig, von dem du gerade gesprochen hast. Der hat nämlich zusammen mit Günther Netzer gespielt, ich glaube auch mit Jupp Heynckes, soweit ich weiß. Und er hat zwei a länder sogar bestritten für Deutschland. Das war in der Schule mein Sportlehrer.
2: Also äh ja, da kannst, da kannst du Matze jetzt, Matze, gib da mal dem Tobi. Sechs, ja. dass er den Bleidick nicht kennt. Ja. Man läuft als Ich Störung. glaube, dass der
0: mittlerweile auch immer noch in irgendeinem
2: DFB-Ausschuss sitzt. Er hat Außenverteidiger richtig. meistens gespielt.
1: Entschuldigung, dass ich mich in der Steinzeit der deutschen Fußballgeschichte <lacht> nicht so gut auskenne, also. Kali wie du. Und, 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 aber das ist leider so. Ich bin aber nicht, jetzt nicht da, beleidigt. Na, und, ich bin jetzt nicht beleidigt. Ja. <lacht>
2: <lacht> wenn, wenn man schon doof ist, wenn man schon doof ja. ist, ne? dann ein bisschen mehr Respekt für die Eltern und Sprachler. Ja? Nicht Nix wissen und dann auf dann auf der anderen noch drauf. Raus. Und das Tut mir
1: leid, hat er recht. Können wir das schneiden? Und das war Tut da, mir leid. Nö. Bitte drin lassen. Da lassen und das war
0: wirklich dann immer so, du konntest immer die Uhr nachstellen. Der war eigentlich immer super gut gelaunt und so. Und natürlich immer viel Fußball gespielt und so in der Schule, war ich mega leichtathletik Und äh, immer wenn Gladbach verloren hatte, dann wusste man schon, dass man auf jeden Fall am Sonntag lernen musste, weil man sonst am Montag dran kam. <lacht> weil dann war seine Laune immer nicht ganz so gut. Äh, also er war auch Gladbach-Fan, muss man sagen, durch und durch. Da fällt mir gerade ein, äh, Beruf ein bisschen glaubbar, wo stehen die eigentlich aktuell gerade? Die hatten doch letzten Sommer den Fake rausgeschmissen, in der Hoffnung, dass es deutlich besser läuft. Läuft es eigentlich deutlich besser?
1: Sie finden sich gerade wieder, Matze. Du immer mit deinem Kumpel äh, der Farke. Du willst doch nur jetzt, ich weiß auch, wo du das Gespräch schon wieder hinlenken willst. Nö, du willst jetzt dahin nö. dahin steuern, dass man jetzt feststellt, ja hätte man mal an Daniel Farke festgehalten. Dem geht es aber, glaube ich, ganz gut in England äh, übrigens. In
0: Leeds. Ja, ich glaube, in, hm? in Leeds ist er, glaube ich, äh, aktuell. Ich weiß aber auch, ehrlich gesagt, jetzt gerade nicht, wie der Tabellenstand da ist. Nee, aber ich äh, ich wollte nur einfach damit sagen, dass Gladbach auch so gefühlt seit zwei, drei, Jahren mhm. in der Findungsphase ist und, äh, sich, äh, vielleicht ein bisschen gefunden hat, aber auch noch nicht so richtig, oder? Kali? Sie nee, ist, noch sie, nicht so richtig. Sie ist ein das? klassisches
1: Mittelfeld. So richtig klassisches, klassisches, klassisches Mittelfeld ja. jetzt. Also zufrieden
0: Klassiker können die nicht sein, sowas. so richtig mit ihrer Entwicklung.
2: Ja, ich glaube, dass, dass Ihre Zielsetzung, das ist auch richtig so, nicht oben internationaler Platz ist aus meiner Sicht in der Saison nicht möglich, dass Sie jetzt so in etwa im Mittelfeld stehen, das ist in Ordnung. Die haben ja jetzt auch äh, so einen kleinen Schmack mitbekommen, wie es dann ist. Also ich habe ja immer gesagt, ich glaube, Union Berlin kommen noch unten raus, die haben einen guten Kader, die werden sich nachher auf den Abstiegskampf konzentrieren oder Klassenerhalt an guten, strengen, klaren Präsidenten. Manager Runert gut und äh, die Gladbacher haben das ja jetzt schon bei Union Berlin gesehen. Die haben jetzt das letzte Spiel gegen äh, Real Madrid. Die Chance, noch in den UEFA Cup zu kommen, ist auch auch dünn. Aber für die ist auch viel wichtiger. Es geht wieder zurück nach Union und auf dem Platz wird jetzt in der Rückrunde der Klassenhaut äh, sicher, da bin ich auch ziemlich sicher von.
1: Guck mal, so macht Kalli eine Frage zu Borussia Mönchengladbach zu seiner kleinen Antwort über Union Berlin. Das ist muss man auch können. Also da ja nee, da,
2: ich habe gesagt, die haben drei 1 verloren. Hast du das nicht ja, verstanden? doch hab Vor ich drei verstanden. vier Tagen. Ich habe ich habe auch ganz genau geguckt. Borussia hingeguckt. Mönchengladbach bei Union Berlin, die ganz unten drin hängen, drei zu eins verloren. Das bringt bei mir den Schluss zu für dich noch mal ganz langsam. Dass Gladbach zwar nach meiner Auffassung drin bleibt, aber oben nicht zu suchen hat. Und dann nehme ich mir die Freiheit raus, den Gegner von Gladbach nochmal kurz anzupieken und sagen, die werden drin bleiben. Hast du das verstanden?
1: Nein, ich habe das komplett verstanden. Und als leidenschaftlicher Unterstützer und Anhänger des guten Fußballs und damit von Werder Bremen habe ich natürlich auch Borussia Mönchengladbach be äh, beobachtet am vergangenen Wochenende gegen Union. Weil jetzt am Freitag, also morgen, also je nachdem wann ihr hört, aber wenn es jetzt Donnerstag ist, Spielt morgen Matze, Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Oh. Und da werde ich mit hm. äh, den beiden Wonties im Stadion sein. Mit Laura und mit Papa Jörg. Da werden Aha. wir uns aber den Werder-Schal umhängen. Ja.
0: Aber äh, da fällt mir gerade ein, ähm, ich bin sehr gespannt, wer da gewinnen wird bei diesem Spiel. Äh, also ja, ich sage mal so, Werder wird sich, glaube ich, wieder retten. Das ist so mein Gefühl. Also es wird auch wieder nochmal enger werden, glaube ich. Aber äh, unten wird gepunktet, Köln wird noch Punkte holen, Union Berlin. Äh, wird sich auch wieder weiter fangen. Übrigens am Wochenende war Kinderlachen gala. Und da war auch ja, ein du auch war ein Vertreter, unter anderem von. Deine
1: Gedanken möchte ich lesen können. Ja, ich, ich, vielleicht auch nicht. ich nehme, vielleicht dich, ich auch nehme nicht. dich an die Hand.
0: Da war auch unter anderem ein Vertreter von Union Berlin. Und wir haben da auch natürlich über den Verein gesprochen und über die Situation. Thomas Reis war übrigens auch da, der ehemalige Schalke-Trainer. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, ob der vielleicht irgendwann, das ist ja vielleicht auch ein Kandidat für Borussia München-Gladbach zum Beispiel. Und Hannes Wolf war auch da. Also wir haben da in einer illustren Fußballrunde zusammengestanden und haben unter anderem die Situation von Union Berlin, äh, aber auch der restlichen Bundesliga auseinanderklamüsert. verstehst du? Also ich hab da, ich war da in die illustrer Runde. So. Mm. Ich will jetzt nicht alle Details preisgeben, aber ich will nur äh, sagen, also ich glaube, man ist bei Union trotzdem guter Dinge, dass, es, ähm, ja, dass man jetzt den Switch vielleicht doch bekommt.
1: Wie, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir wissen jetzt gar nicht, wie es gegen Real ausgeht und so ist aber jetzt auch nicht entscheidend, sondern es geht, äh, geht äh, bei für Union Berlin geht es darum, dass sie wieder zu Union Berlin werden. So und dass sie wieder ja, den Kampf gesagt. Ne?
2: Ja, die spielen ja. jetzt wieder nur in dem Thema ähm, in ihrer alten Heimat in der Försterei. Dann geht es wieder auf Jagd. Und was man eben auch sagen muss, wenn du jetzt mal plötzlich so viel Geld kassierst, dann spielst du ausschließlich auch aus äh, nicht nur aus Sicherheitsgründen und aus den Auflagen heraus, sondern auch, weil das Stadion bei jedem Spiel knackgefallen ist. Das hat natürlich auch Geld in die Kasse gespielt, verliert auch ein paar Spieler zu so viel, die unnötig da verpflichtet worden sind. Aber man will sich dann ja etwas breiter aufstellen. Aber ich sage, Trainer wird zusammen mit Runert. Und dem sympathischen, knallharten Präsidenten, den Klassenerhalt ansteuern jetzt, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Die spritzigste Partie des Wochenendes, Wochenendes, Wochen wird ihn auch heute wieder präsentiert von Aperölchen, Aperölchen. Der Aperol in der Vorzugsflasche, in der 0,33 Liter Ausgabe. Aperölchen, die spritzigste Partie.
1: <lacht> ah, ja, Außen ja nichts. Also, das war mein Jingle, Außen das war mein Schieß, Jingle. Die, also, der äh, was ist denn die
2: was, spritzigste? Was? Und Aporölchen ja. Apo mhm. sorgt auch beim Spiel in München für warme Füßchen und warme Händchen. <lacht> ja, das ist richtig. Aber weil schön es gibt. verstecken beim Reingehen in kleine Flächen. Ne? Mhm. Damit man nicht auffällt, sonst nehmen die Wärter oder die vom Ordnungsdienst die, die Aperölchen, die Aperölchen ja. weg und trinken sie abends nach dem Spiel selber. Ja, aber das, das hat ne? Kalli
1: schon sehr gut mitbekommen, dass es äh, längst auch den Konkurrent von unserem Lieblingsgetränk, dem Lieblingsdrink der echten Champions, dem Aperölchen, gibt es auch die Wintervariante. Es gibt den nämlich auch als Glühvariante. Nein. Also ein warmes Aperölchen. Ja.
0: Apropos prickelnd. Ich glaube, dass beim, prick, ja. äh, bei der prickelsten Partie des Wochenendes auf jeden Fall am Ende ein Höhnes gewinnt. Das ist so ein bisschen
2: meine... Da legst du dich fest. Du bist ja, ein Fuchs. Da lege ich mich ich fest. Bist du, bist du ein Fuchs? Ich bin ein ganz schöner Fuchs, oder? Weil, ja, wenn du die... Du bist ja ein Fuchs, ja. du bist ja schlau wie Bekloppt.
0: Ja. Entweder gewinnt der Onkel oder es gewinnt der Neffe. Oder wenn Unentschieden ist, gewinnen irgendwo beide, weil sie sich beide in den Arm liegen können und sagen, guck mal hier, gerechte Punkteteilung, keiner hat verloren. Also ich glaube, es wird wirklich spannend werden, weil also Stuttgart, das muss man wirklich sagen, also wenn es eine Mannschaft gibt, die einen Lauf hat, dann ist es wirklich der VfB und da ist auch der FC Bayern, ich will das 1 zu 5 jetzt gar nicht so überbewerten, wie das der eine oder andere tut. Ich glaube in der Bild, habe ich gelesen, ist ja schon wieder, warum das jetzt, warum der große Verein jetzt in, in der Krise ist. Und weil bei Bayern hast du das Gefühl, sobald die Unentschieden spielen, sind die in der Krise. Und wie gesagt, man muss mit Bayern natürlich immer rechnen. Äh, aber das wird spannend. Das wird
1: sehr, sehr spannend. Und ja, sie haben ja auch nicht ah. unentschieden gespielt. Sie haben ja 1-5 verloren. Und das ist natürlich klar. Wenn Bayern dann mal so nein, eine aber Packung ich meinte, bekommt, ja, nein, aber dann da, muss man natürlich auch den Journalist verstehen, ah, der sich ja. natürlich freut und sich dann darin natürlich. auch mal suhlt, natürlich. eine Woche lang, ich und auch. dann wirklich alles rausholt, was es so gibt. Und das ist ja bei Bayern, also da kannst du davon ausgehen, dass da diese Woche schon eine andere Anspannung drin ist. Sowohl was die Reise nach Manchester angeht, als auch dann eben das Heimspiel gegen Stuttgart. Also da... Da muss es aber jetzt mal eben wieder... Breite Schultern geben und dann muss es auch mal wieder ein ganz klares Ergebnis für die Bayern geben. Ob dem so ist, ich weiß es nicht, weil Stuttgart, hast du es gerade gesagt, ist maximal schwer zu bespielen im Moment. Sehr schwer naja, zu bespielen. das
0: Hauptproblem sehr, bei, sehr bei Bayern ist, also ich sag mal so, ich glaube, dass man verliert, ist ja nicht das Problem. Es ist halt einfach das Problem, und das ist auch für unsere Nationalmannschaft, Kali, ich weiß nicht, wie du das siehst, jetzt nicht so eine gute Nachricht, weil die Abwehr mit 1 1,5 halt dann alles andere ist als stabil. Und da steht übrigens Manuel Neuer im Tor, die ja, der ja vielleicht doch immer noch so eine kleine versteckte Hoffnung ist für unsere Europameisterschaft. Also die Abwehr ist, und das ist das, deswegen müssen die jetzt in Manchester nicht unbedingt äh, hoch gewinnen. Die müssen einfach nur mal wieder die Bude hinten dicht machen und müssen gleich mal sagen, wenn die 1-0 gewinnen, ist halt auch gut. Also wie gesagt, also dieses, dieses also, 1-5 ist halt... Also ich
2: sag mal ich, ich sag mal so, obwohl ich natürlich alle den Hände, dicken Daumen, meine dicken Zehen bei der Leverkusen mal drücken, würde mich sehr freuen, wenn die Schale irgendwie zum zu lebt Lebzeiten nochmal in Leverkusen vorbeigehen. Allerdings bin ich der Letzte, der hier Bayern München unterstützt. Guck mal, wenn du, ich gucke jetzt gerade im Kicker mal die Aufstellung neue im Tor: Leiber, Leimer, Oparmenkano, Kim, Davis, Kimmich, Goretzka im Angriff über die Flügel, Komon, Sané, Offense, Musiala, äh, die Sturmspitze können. Nicht. Also ich würde sagen, das kann sich sehen lassen und das Entscheidende ist, Wenn du das Spielmaterial und um Platz, also und die verlieren mal, die sind in der Lage innerhalb von einem Tag von von 24 Stunden, ganz zu schweigen von vier Tagen, völlig in anderen Auftritt da hinzulegen. Vor allen Dingen, sage ich, wir müssten ja bei allen Problemen, die ich nicht zudecken will, können wir jetzt zu diesem Zeitpunkt auch schon bereit erklären, vor dem Spiel in Manchester United, die jetzt auch nur Vierter, Fünfter in England sind, dass Bayern München das Borussia Dortmund und das Erbe Leipzig alle drei schon fest im Achtelfinale sind. Das Bayer Leverkusen als Vertreter der euro Euroleague schon fest im Achtelfinale ist. Das Freiburg auf alle Fälle in der Winterpause übernachtet im bezahlten Fußball in der glorreichen Ebene und man muss jetzt abwarten, ob sie äh, direkt im Achtelfinale sind in der Euroleague oder ob sie noch in der Qualifikation spielen. Also das statistische Ergebnis von unseren Vereinsmannschaften im internationalen Fußball ist hervorragend. Das hat nichts damit zu tun, dass man den Münchner nach den letzten Spielen paar vor der Fresse hauen muss, wenn die so spielen. Das ist völlig normal, vor allen Dingen, weil ich, weil sie das Spielematerial haben. Ich mein, jetzt sitzt noch ein Guerrero auf der Bank, jetzt sitzt noch ein, noch ein wie ist es, Thomas Müller oder von Tell oder ich will sie gar nicht. Noch. Also die, die, die haben schon noch eine richtig, richtig gute Mannschaft. So
1: ich glaube ja, dass die, ba also wir wissen jetzt, wie gesagt, wir nehmen jetzt auf, ohne zu wissen, wie sie bei Manchester United gespielt haben. Fakt ist, dass es halt für United noch richtig um was geht. Die können noch in der Liga alles erreichen, sind zurzeit Letzter. Also das ist jetzt kein Spiel, was rein unter Freundschaftsspielcharakter da stattfinden wird. Ganz im Gegenteil. Also mal sehen, wer von uns jetzt, wenn die Hörer jetzt wissen, wie das Spiel ausgegangen ist, in welche Richtung das tatsächlich da gegangen ist im Old Trafford. Aber etwas Interessantes kann und du sprichst Leverkusen an am Donnerstag und als der, der 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 Tabellenführer der Bundesliga ist genau wie der Tabellenführer der Premier League, äh, aktuell nicht in der Champions League vertreten, sondern in der Europa League. Also von zwei der stärksten Ligen in Europa, die besten Mannschaften im Moment spielen in der Europa League und ich würde mir ein Finale Leverkusen gegen Liverpool, würde ich mir sehr wünschen und würde mit dir zusammen dahin fahren wenn du mich mitnimmst.
2: Ich fahr mit als dritter Mann. ne?
1: <lacht>
2: ja, Matze fährt auch mit, ist doch klar. Ich fahre auch mit. Ich
0: fahr auch. Wir müssen sowieso mal endlich mal wieder so eine, so eine Reise machen.
2: Der, der singt vorher, der singt vorher das Lied. Aber wir dürfen nicht vergessen, was du jetzt sagst. Du bist auch klar, wenn du nach England guckst, da ist Liverpool, wie du sagst, an erster Stelle. Äh, die haben den Ausrutscher sicherlich wieder ein bisschen abgefangen. Dann hast du Arsenal, Man City, Tottenham, Manchester United, Newcastle. Du die ersten sieben, das hast für mich jetzt mal. Vielleicht die, jetzt dazu kommen, wo ich nicht mit gerechnet habe. Aber sonst, Ersten äh, Filler meine ich jetzt, ne? die auch eine gute Mannschaft und die da vorne mit drin stehen. Ansonsten ist die alte Bekanntschaft, die glorreichen Sieben. Wie gesagt, Ersten Filler ist dabei, aber haben eine Top-Mannschaft. Und sonst die glorreichen Sieben. Schön die verschieben sich mal was. Ne? Jetzt ist so, Manchester City im Moment nur vierter aber wir sind vier Punkte hinter, Liverpool drei. Äh, ne, also das ist alles ganz, ganz knapp. Also da ist Kontinuität angesagt in England von den glorreichen Sieben. Übrigens,
0: auf der kinderlachen -Gala wollte ich noch mal eben kurz erzählen, ist auch Samantha Fox aufgetreten. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt aus den 80ern. Das habe ich gesehen. Touch me, das habe ich gesehen. Me. I wanna feel, so, und die ist Fan von Arsenal London und du siehst, genau, und sie hat mir mitgeteilt, dass sie also hofft, dass Arsenal vielleicht doch mal Meister wird. Und keine Ahnung, ob das in dieser, in dieser Saison passieren wird. Keine Ahnung, aber wo ich dann äh, gedacht habe, ja, du mit sogar mit Bällen kennt sie sich aus. Ähm, haha kleiner Wortwitz, aber die Aber was für einer. Ja, ein ganz schlechter, eine. ein ganz schlechter, aber ich werde gleich die Überleitung äh, äh, bauen, warum ich Samantha mhm. Fox und die Bälle sozusagen ins Spiel gebracht habe und zwar und ich würde einfach mal es äh, in den Held der Woche, der Held der Woche, der Woche oh, Held oh, der oh. Woche und zwar unsere Fußballer, äh, unter anderem unsere Fußballer, sind Angriff geworden von einer sogenannten Porno-Attacke, und mein Held der Woche ist Lukas Podolski. Überragend, überragend, ich bin Lukas Podolski, ich habe gespielt bei Köln, ich war bei Bayern, ich war bei Arsenal. Da, wo Samantha Fox auch Fan ist, ich war in der Türkei, ich war in Japan, ich bin äh, in Polen, ich gehe wahrscheinlich noch nach Liechtenstein, werde noch auf die Philippinen spielen und vielleicht am Abschluss noch zwei Jahre Bali. Aber Poldi hat sich erfolgreich gegen diese Porno-Attacke gewehrt. Es ist nämlich so, dass die Accounts gehackt worden sind und dann hat man dort Nacktbilder gesehen von unter anderem anzüglichen Damen. Und Poldi hat relativ schnell reagiert und konnte sozusagen diesen Angriff abwehren. Das hat ein Manuel Neuer und ein Joshua Kimmich.
1: Welche Accounts sind, welche Accounts sind gehackt worden? Ich habe es
0: Manuel Neuer und auch Joshua Kimmich äh, sind gehackt worden. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum sie gegen Frankfurt 1 zu 5 verloren haben, weil sie einfach äh, so abgelenkt waren von den Bildern, die dort auf ihren eigenen Accounts gelaufen sind, dass äh, die Mannschaft komplett verunsichert war. <lacht> ich wollte auch nur sagen, Lukas Podolski. Und das ist für ihn, das finde ich einfach, jetzt, jetzt kann man sagen, es ist symptomatisch für ihn, dass der Kerl halt einfach irgendwie, wenn es um Medien geht, hat er irgendwie immer die richtige Antwort. Wir erinnern uns damals, als er gesagt hat, 80 Millionen von euch. Und ich, wir haben uns auch schon mal ähm, an den Eiern gekrault. So, da hat er auch die richtigen Worte gefunden. Und ich finde, Poldi ist wirklich jemand, der die Medien echt gut beherrscht. Also ich bin immer noch der Meinung, dass wenn der DFB mal einen braucht, der auch mit schwierigen Situationen riecht... Ja. Nee, ich meine das ernsthaft. Ja. Ich verstehe nicht, ja. warum er nicht so einen Lukas Podolski wirklich medienmäßig da mehr einspannt. Weil der einfach, sobald es irgendwie medienmäßig ein bisschen problematisch wird, wirklich immer die richtige Antwort parat hat. Und auch in diesem Fall soll er so ist meine Information, so schnell und gut reagiert haben, dass sofort alles wieder verschwunden ist und sein Account wieder funktioniert, wenn die anderen größere Probleme hatten. Das war die Überleitung
2: von auch, Fox. Du darfst da natürlich, du musst da natürlich auch mit berücksichtigen und natürlich auch für andere Spieler mal ansprechen. Ich glaube, dass er mit Markus Krampe auch nicht nur einen guten Berater, einen guten Freund an seiner Seite hat, der da auch direkt weiß, wie zu reagieren ist.
1: So, Poldi hat äh, mit Markus kramper hat er unter anderem das Festival. Also Poldi zeigt ja auch während seiner immer noch laufenden Karriere, das hat man in Deutschland gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass der äh, das schon noch regelmäßig in Polen gegen den Ball tritt, auch gerade wieder ein Tor geschossen hat und so und da wirklich Held auch der der Fans ist, hat der ein eigenes Musikfestival, das auf dem Hockenheimring äh, läuft, dieses Glücksgefühl heißt das ja. Dann hat gehört dem ganz Köln, was die Dönerläden angeht, also ich weiß nicht, wie viele hier mittlerweile aus dem Boden geschossen sind. Jetzt machen sie den ersten in Berlin nur noch auf. Der hat einen Eisladen. Also also hat eine Eiskette hier. Was hat er denn noch alles? Dann hat er seine Straßenkicker-Base. Matze, da du auch schon mit der, mit eurer Nationalmannschaft von den Komikern Da waren mit, wir drei doch Habt zusammen. Da,
0: da genau. waren wir doch zusammen. Wir Ein Fotoshooting haben wir da gemacht.
1: Also, also der DFB wäre vermutlich das kleinste Problem, wenn es um, um Poly und Organisation und Aufräumen geht.
0: <lacht> <lacht> also mein Held der Woche, mein Held der Woche ist auf jeden Fall Lukas Podolski, denn er hat die Porno-Attacke -Attac bei Instagram erfolgreich abgewehrt. Ähm, ja, Ab, ich ja.
1: könnte ganz kurz äh, Antonio Rüdiger reinwerfen als meinen Helden der Woche, denn der Warum? hat das Thema aufgemacht, auf das ich mich schon sehr freue jetzt in Bezug auf unsere äh, anstehende Europameisterschaft. Äh, der, der sagt nämlich, jeden Tag liege ich Toni Groß in den Ohren und sage, er soll zurückkehren in die Nationalmannschaft ich finde das ja sehr reizvoll. Also gerade in dieser Wackelphase, in der wir jetzt sind, wäre so eine Konstante, die Toni Kroos aktuell auf einem sehr hohen Niveau, mehr als ganz viele andere, wäre da äh, einer zum zum sich gegenlehnen für viele Verunsicherte vielleicht. Ja, ich also glaube... Das, ich finde das schön. ich finde ja, find nee, Absolut. Sehr schön.
0: Ich glaube auch, dass, dass Toni Kroos der Richtige wäre, weil er eben nicht so ein Schnörkelspieler ist wie ja der eine oder andere. Jetzt werden wieder einige sagen, ja, immer mit seinen Querpässen. Aber ich glaube, du brauchst genau sowas dort im Mittelfeld. Und eigentlich ist es schade, dass er dass er irgendwann seinen Rücktritt erklärt hat. Ähm, es gibt ja manche, die sagen, aus der Nationalmannschaft kann man nicht zurück und sollte man nicht zurücktreten. Ähm, gut, ich kann es auch verstehen. Der hat natürlich wirklich ein Wahnsinnsprogramm damit Real Madrid immer auf allerhöchsten Niveau auf Top Niveau aber ich glaube auch er sollte
1: es sich noch mal überlegen ich wäre auch dafür ja und andere große sind auch schon zurückgekommen ne? also überleg mal Lothar also das ist jetzt ja nicht so er ist ja kein 21-jähriger oder 20 oder 19-jähriger der gesagt hat nee fahre ich jetzt nicht hin und brauche ich nicht die Nationalmannschaft sondern der hat ja nun wirklich schon äh, viele starke Spiele für den DFB gemacht ähm, und hat sich dann halt äh, irgendwann dann mal entscheiden müssen. Oder vielleicht auch gesagt, ich möchte jetzt nicht mehr unter der Woche immer aus Madrid auch wieder zum DFB. Ich will auch noch ein bisschen ein paar Jahre Fußball spielen, muss vielleicht mit meinen Kräften Haushalten. Trotzdem, eine EM im eigenen Land wäre für ihn, glaube ich, nochmal die Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen. Auch ein emotionales ähm, und möglicherweise auch ein sportliches, weil... Wir sind nicht so viel schlechter <lacht> wie viele andere Nationen. So muss man es mittlerweile schon sehen. Also wir, wir haben da durchaus eine Chance, auch Richtung Viertelfinale, Halbfinale im eigenen Land, auf einer eigenen Welle zu kommen, wenn es denn gut läuft. Also... Also Herr mit, her mit ich, ich, ich finde es gut.
2: Ich würde mal so sagen, also ich kenne ja Toni sehr, sehr gut. Er wird jetzt 34 im Januar, dann sollte man abwarten, wenn der April, das Frühjahr, die Vorbereitung kommen. Er ist gut drauf, bei ihm ist jetzt zweifellos nicht eine Frage der Erfahrung, des, des Spielaufbaus und alles, was er da drin hatte. Das ist eine Frage, wie fit ist er dann noch äh, wie lange braucht er dafür, um sich hundertprozentig zu regenerieren also das sind so Dinge, die er dann sicherlich auch mit Medizin Medizinern so vernünftig besprechen könnte und das würde ich einfach mal machen in drei, vier Monaten, da ist die Schlussphase der Meisterschaft, dann weiß man auch, wie er das alles gut verkraftet hat, ich würde es ihm gönnen, ich würde doch Deutschland gönnen, ich würde da alle vier Daumen, also meine Zehen mit deswegen sage ich vier Daumen drücken aber vielleicht sollte man noch mal zurückstellen bis ins Frühjahr. Wie hat es sich bei uns entwickelt? Und dann kann man sagen, dass A oder B. und B wie ist Toni drauf wenn sich dann so ergibt kann man ja immer über Nacht solche Entscheidungen kurzfristig treffen. Okay. So, ich haben wir noch
0: einen Helden der Woche, der hoffentlich von Kalli kommt. ist bin sehr gespannt,
2: lieber Kalli, wen du da wählst. <lacht> Ja, ich wähle mal Hönes. Jetzt wisst ihr nicht wen. Ja. Ich frage mal, wer, wer von euch den richtigen, auf den richtigen tippt. Ja,
0: ich denke mal, dass du den nicht den Onkel meinst, sondern dass du den Neffen meinst, der gerade die Stuttgart auf links zieht. Also im positiven Sinne.
2: <lacht> also, als, als richtig, Willi richtig. richtig, richtig. Nein, ich muss einfach sagen, ich habe, kann ich selber noch mal sagen, als in, in äh, um Offenheim, Offenheim jetzt da ja. bei Urlaub worden ist, habe ich auch lange mit Alex Rosen, der ja der Manager war, der hat mich, mich gerne behalten. Der hat da auch einen guten Job gemacht. Dann hat mir diese Aussagen oder haben mir diese Aussagen von dem Jüngsten Hönes so gut gefallen, er gesagt ja, ich hätte mir gewünscht, dass sie mir noch was luffy lassen hätten dass ich noch ein paar äh, Erfolgserlebnisse einfahren hätte können, um dann meine Position mit zu stabilisieren. Aber ich verstehe da in dem engen Lauf, den die dann noch hatten, die Hoffenheimer dass sie sich von mir getrennt haben. Aber wie gesagt, das war von beiden Seiten eine gute Aussage. Da ich, da ich damals schon gesagt, den würde ich jetzt direkt holen. Wie positiv der sich trotzdem über Haft von einem geäußert hat, obwohl sie ihn gewippt haben. Wie dann noch Rosen erklärt hat, der war top. Leider haben am Schluss die Ergebnisse nicht so richtig gestimmt. Und das, was er in der Bundesliga jetzt abliefert. Ich griff das fest, der Onkel, der Uli. Und noch der Papa, ähm, die sind da richtig stolz drauf und ich muss sagen, ich habe hier auch jetzt das Spiel Leverkusen, da war ich natürlich nicht auf seiner Seite, aber der hat da raus was gemacht aus einem. Mannschaft, die eigentlich fast abgestiegen war, jetzt oben in dieser Form mitzumischen, also nicht oben zu stehen, sondern auch wie sie den Fußball spielt, muss ich sagen. Alain Bonneur. Und jetzt kommt er zurück zum Onkel, zum Papa. Der war ja da auch ein erfolgreicher Nachwuchstrainer, also der U-Mannschaft. Und äh, ich würde einfach mal sagen, nehmen wir mal so einen Jungen. Ich bin froh, dass sie nicht gewonnen haben. Unentschieden war aber im Endeffekt gerecht, obwohl Leverkusen am Schluss bisschen besser war. Der Junge muss man Jüngeren nehmen. Ich nehme mal, das, der war noch nie ein Wie kannst du vorstellen, dass ein Hönes wird der Mann, der braucht. Und es ist nicht der Uli und auch nicht sein Papa.
1: Nee, Da bin ich auch voll bei dir. Also als äh, großer äh, Willy Lemke-Ultra hätte ich eh damit ein Problem, wenn wir Olli äh, Hoeneß hier zum Helden der Woche machen. Also das äh, kann in echte Champions XXL wirklich nicht passieren. Aber ich weiß, Kali, wie du mich damals angerufen hattest und mir dieses Interview empfohlen hattest von Sebastian Hoeneß und gesagt hättest, Tobi, äh, lest dir ja das mal durch. Ich meine, das war nach Sportbild oder im Kicker. Ich weiß, ich glaube nach Sportbild, weil das ein sehr also ausführliches Gespräch
2: mit ihm. War in der ja, ne? Sportbild richtig. Dafür so, das
1: das hast du mir ans Herz gelegt und gesagt, Tobi, liest dir das mal durch, äh, da steckt so viel äh, drin. Und äh, ich war tatsächlich begeistert, Und wie er über den Verein gesprochen hat und wie auch Alex Rosen, das hast du mir dann im Hintergrund noch erzählt, ne, wie das für ihn wirklich die schwerste Entscheidung war, sich von diesem Mann zu trennen, den er für einen ausgezeichneten äh, Fußballlehrer hält, auch was äh, das Zusammenspiel mit der Mannschaft, Motivation etc. angeht. Und er wäre ja, da kannst du uns jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was zu sagen, der wäre ja beinahe bei einem ambitionierten Zweitligisten
2: gelandet, oder? Ja, ich hätte, den, ja, ja, ich würde jetzt nicht zu viel zu sagen. Ähm, ich meine, du hast es, du hast alles dazu gesagt und, äh, ich glaube, Dieter selbst. Uli, ich dürfte Dieter Wünschen Stuttgart Erfolg, den würde ich mal gerne an den lünen dran anschließen. Und ähm, der Uli sicherlich nicht, aber ich glaube beide sind stolz auf den Kläden. Ne, das hat er sich wirklich gut verdient, das ist eine tolle Geschichte. Und so wie du sie gesagt das war es, ja. Und das hätte mir dann auch gefallen, wie der Sebastian sich dann als junger, Trainer äußert hat über Offenheim, bei aller Enttäuschung, mit viel Verplay, mit viel Logik, mit, mit viel Inhalt, also guter Mann. Sehr, sehr gut. Ich
0: guter könnte Mann. mir übrigens vorstellen, das wollte ich noch mal ganz kurz äh, kundtun, dass man beim FC Bayern möglicherweise den Gedankengang äh, weiter spinnt, das sollte Thomas Tuchel irgendwann mal diesen Verein verlassen und ich halte es durchaus für möglich, dass Tuchel jetzt keine fünf Jahre bleibt, das ist ja so ein bisschen in seiner Vita eigentlich nicht vorgesehen, dann ähm, ist möglicherweise der Name Hönes und äh, ich glaube, da wäre Bayern wirklich sogar sehr gut beraten, weil der Name Höhnes einfach für den FC Bayern steht, ja. er wäre vielleicht als neuer Trainer wirklich ein absoluter Kandidat, der da super hinpassen würde. Und ich glaube, dass man die Entwicklung in München eigentlich mit, ähm, ich glaube, sehr positiv betrachtet. Glaubst du nicht, dass der Uli am Tegernsee schon mal angerufen hat, gesagt hat, hör mal mein Junge, mach mal so weiter, dann äh, wird meine Amtshandlung... Ich, ich glaube, der sitzt da und denkt sich... Wie toll wäre das, wenn ich irgendwann wirklich mal aufhöre und dann übernimmt aber ein anderer Höhnes und wenn es auch nur als Trainer äh, ist, übernimmt Matze, diesen Klub. Uli Hoeneß ha? wird
1: nie aufhören. Uli Hoeneß, egal was der macht. Und wenn er nur noch zu, aufhören wird, er nie, solange der ein Telefon und ein Faxgerät in der Nähe hat, wird er dann immer nochmal wieder sich äh, zu dem, ja, Ort, aber, was da aber passiert und so weiter,
2: ja. Deine Analyse, Matze, war absolut wunderbar, muss ich sagen. Die ist auch so, da führt auch kein Weg dran vorbei, nicht weil er jetzt den Papadita hat oder den starken Onkel Uli. Wer in Hoffenheim, auch nach einem Abgang, so eine hohe Wertschätzung genießt. Also auch vom Manager, der mir das unter vier Augen noch gesagt hat, nicht als Werbetrommel. Und direkt nach, nicht nachdem er in Stuttgart gut gespielt hat, direkt danach, als er noch in Chor war, noch in Urlaub war, noch freigestellt war, da kam die Aussage auch von Haufenheim äh, in dieser Form rüber. Und wie er dann aus einem Fassabsteier eine Spitzenmannschaft macht, die auch hier in Leverkusen super gespielt haben, ist beim hervorragend. Ich
1: gehe mal kurz äh, auch in die Gerüchteküche, Matze, wo ja. du ja gerade äh, ja. dich schon eingenistet ja. hattest. Ne? Ähm, ja. Ja. Nach dem Doppelpass, da äh, war ich am Sonntag, hm. ähm, äh, sitz, sitzen wir ja auch immer noch in bunter Runde zusammen. Ich glaube, es hätte ja auch mal eine ganz gute Einschaltquote, wenn das äh, gemeinsame Weißwurstessen Das ist eigentlich das fast
0: das Interessantere. <lacht> <lacht> da kommen dann die wahren Themen auf den Tisch.
1: So und als wir dann so auf dem Weg wieder zum zum Abflug waren, da äh, diskutierten wir in kleiner Runde nochmal, da sagte einer aus der Runde, er sei sich sehr sicher, dass die Bayern an Alonso rangehen und alle diskutieren mit Real Alonso nächstes Jahr im Sommer, aber wenn das so bei dem Tuchel auf dieser Spannungsebene da bleibt in München, äh, wie sich da jetzt abzeichnet, äh, dann könnte im Sommer auch ratzfatz Alonso gemeinsam mit Florian Wirtz bei den Bayern antreten und dann, und da, äh, das ist jetzt mein Punkt, den ich in der Gerüchteküche mache, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Kallis Bayer Leverkusen Richtung Sebastian Höhnes guckt. Ja,
2: Oder wäre Leverkusen gar keine, Leverkus gar keine Verbesserung in deinen Sebastian Augen Sebastian Höhnes ist ein guter Trainer. Das, der wird auch jetzt seine Karriere machen, da, wird, da bin ich ganz sicher. Aber ich, so weit gehe ich jetzt nicht. Ich bin sicher, dass... Äh, Alonso, oder ziemlich sicher weil, wenn ich meine Experten höre, ne, das heißt Fernando Caro oder Simon Rolfes, das im kommenden Jahr auch mit Wirts, Wirtsvater hat's ja selber gesagt, nichts passiert. Aber wenn man stimmt dass du da fünf Weißwürste essen haben sollst, das hat mir einer gesagt. Auf drei höchstens drei, nie mehr als drei. Da habe ich aber eine ja, Frage. Da habe
0: ich eine Frage. Ähm, Tobi, isst du die mit Haut oder zuzelst du? Also man soll der so. Bayer zuzelt so. und außerdem muss man sagen, wenn man nach zwölf Weischwürste isst, da ist es schon normalerweise schon viel zu spät. Da du weißt das. Ist ja normal, muss man die vorher essen. Also bis zwölf. Weißwurst gibt es ja eigentlich nur bis zwölf. Und wenn es nur nach zwölf nach Weißwurst ist, Tobi, da bist du schon kein Bayer. Da bist du ja, bist du ja voll so zu
1: Hause, bist du, nix bist du, gar nix bist du. Matze. Ja, wie willst du denn bis 12 Uhr beim Doppelpass eine Weißwurst? Ja, da musst essen. du okay, mit dir mal durchsetzen 7. gegen den König. Da musst du ja, mal sagen, ja, Flo, ja,
0: ja, genau. die Weißwurst nicht in der dritten Halbzeit, sondern schon in der ersten. Wobei, jetzt bin ich fast im Österreichischen, aber du, ihr wisst schon, was sind. ich meine. Der das ist wirklich, der Bayer ist die Weißwurst. Wenn du ins Restaurant gehst oder in eine Kneipe da, du um eine Weißwurst, mittags wird schon eng. Also normal bis 12. Also ich esse mit also, Schal, Ich, äh, ich esse mit Schal. Hör mal, hör mal, hör mal Matze, ja.
2: Da gebe ich ihm noch einen kleinen Tipp. Wenn beim nächsten Mal lässt du die Weißwurst vor 12 Uhr, schon abpellen. Wenn Werbepause, zack, 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 eine weg. Zweite Werbepause, zack, zack, zack. Du musst es schon pellen lassen, dass ja. sind kleine Stücke klappt. Ja, 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 in zwei, also drei da Minuten ist du hast dann wieder. Du
0: die mit der Weißwurst und dann lässt du dir die in der Kaffeetasse
2: servieren. Hä? Hm? Merkt doch gar keiner. <lacht> <lacht> das merkt doch gar keiner. Ja, das ist schön. Das war noch ein schöner weiter. Ja, <lacht> ja, das ist ein oh, wenn der
1: Effe, Eff eine Zigarette schafft in der Werbepause, dann Ganz wird mir da auch Du eine, hast eine Tasse gelegen, Weißwurst
2: oder? trinkt mit ja. süßen ja. Säbeln.
1: <lacht> Eine schöne Tasse Weißwurst. Ja, das, das gefällt mir nicht. sehr gut. Also, also ich, um jetzt einmal noch dieses Alonso-Thema da äh, zuzumachen. Ich glaube nicht an diese Bayern-Theorie mit Alonso. Ich würde sagen, dass er relativ weit ist mit Real. Und wenn es die Chance gibt, dass er Real Madrid übernehmen kann als Nachfolger von Carlo Ancelotti, dann wird er das auch, auch, auch machen. Kali, deswegen finde ich sehr interessant, was du hier gerade so in ein, zwei Sätzen, das ist fast mir bisschen untergegangen, du bist ja sehr gut informiert da, dass du sagst, die Kombi äh, Alonso Wirtz äh, könnte auch über den Sommer hinaus in Leverkusen bleiben.
2: Ja, Der Wirtz hat dazu ja jetzt gerade erklärt. Die Verträge sind ja anscheinend so festgesetzt. Ja, und los mich jetzt nicht spekulieren. Ich bin froh, also wie der Junge jetzt der gespielt hat. Der Wirtz, ja, das war ja, was der läuft, was der marschiert. Der macht der Tor, der bereitet Bälle vor. Das ist schon außergewöhnlich Ich glaube, wenn wir das auch... Die Leistung, ich weiß nicht, warum er die nicht so hundertprozentig in der Nationalmannschaft spielt, für spielen die anderen noch nicht so richtig mit, Da, das muss man mhm. auch so deutlich sehen. Ich will das nicht, Er muss selber bei sich reingucken, aber das kann auch ein Grund sein, dass das insgesamt nicht so rund läuft, aber das ist schon absolute Sahne, was der Junge bringt. Also, ja, ja.
0: Also, also bei Alonso, also bei Wirtz, ich glaube, das ist einfach, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, dass es möglicherweise in der Nationalmannschaft auch ein bisschen zu viele Kreativspieler aktuell gibt und dass man sich nicht so richtig entscheiden kann, auf wen setzen wir denn? Setzen wir jetzt auf den Wirtz oder mehr auf den Gnabri oder mehr auf den Musiala und was ist eigentlich mit dem Sané und dann haben wir den Havertz noch? Ich glaube, dass das so ein bisschen so ein Problem ist. Und da hat man fast ein Überangebot. An anderer Stelle hat man
2: dann... Ein schönes, ein schönes Problem. Es ist ein gut, ja. besseres Problem ja. wie hinten das ja, in de, also in 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 der ist in ist
0: In der Tat, das ist ein schönes Problem, aber in der Abwehr, da haben wir eher tendenziell eher ein echtes Problem. Aber ich wollte noch mal was zu Alonso sagen. Ich glaube, Alonso so wie ich ihn jetzt einschätze, hat er einen ganz klaren Plan, wie er seine Karriere als Trainer weiter fortführt. Und mich würde es wirklich nicht wundern, wenn der sagt: Nö, 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 ich bleibe mal noch ein Jahr in Leverkusen, weil es läuft ihm ja Real Madrid und Bayern München nicht weg, behaupte ich mal. Also, dass der eine Souveränität hat, dass der sehr überlegt ist, dass der Charisma hat, das erkennt man ja ziemlich deutlich und ich glaube, der kann auch in zwei Jahren noch Real trainieren oder Bayern, das ist glaube ich egal. Ich glaube, es hängt wirklich ja, davon nur, wenn ab. Wenn
1: du Meister wirst, wenn du mit Bayern Leverkusen Meister wirst und in die Champions League einziehst, dann, was was soll dann noch kommen? Verstehst du? Also, dann kannst du ja, ja im Grunde im nächsten Jahr nur weniger erreichen. Ja, das eigentlich. ist richtig. Weil das du ist kannst ja nicht davon ausgehen, dass die jetzt irgendwie Serienmeister. Aber noch Bundesliga. sind sie es ja, ja nicht.
0: Also, das muss man ja auch sagen, noch sind sie es ja. ja nicht. Deswegen. Ja. Ich will also nicht ausschließen, weil alle, alle denken ja jetzt, ah, der ist auf jeden Fall weg. So Und die Tendenz ist sicher da, aber mhm. ich wäre mir nee. nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, der Alonso nee, ist schon nee, ja, Sehr ich, ich überlegt. ich würde mal vielleicht eins
2: dazu sagen, wie ruhig und gelassen der sich auf diese. Trainerlaufbahn auf, äh, vorbereitet, wer auf seine Visitenkarte mit ankommt als Trainer und sagt, so ich war immer Zentrumsspieler, immer Dreh- und Angelpunkt. Und zwar bei Spanien mit zweimal Europameister, mit Weltmeister. Ich kann mit, äh, ja, mit Real Madrid, Champions League auf dieser zentralen Position immer mitdenken. Ich habe für Liverpool, zum Schluss habe ich noch drei deutsche Meisterschaften mit Bayern München. Und wenn dann so einer sich oh, ein paar Jährchen Zeit die hat oder einen gewissen Zeitraum, bevor der nach Beendigung seiner Laufbahn dann, der hätte ja direkt an so ein Steuer gehen können. Also der hat das sehr ordentlich gemacht und ich glaube, dass der das auch seine ganze Laufbahn auch plant. Dass dann natürlich auch Bayern München oder Real Madrid auftauchen, das ist ja ganz logisch. Oder Liverpool noch und sie kennt er ja alle. Ja.
0: ja, wir wünschen auf jeden Fall auf ja. diesem Wege Xabi Alonso Feliz Navidad. Eh, eh, Feliz alles Navidad. Gute, schöne Weihnachten ich
2: wünsche ihm die Herbstmeisterschaft zu Weihnachten
0: Prospero Anjo, e Felicidad.
2: weil sie zwei Heimspiele haben no.
0: Männer. Am Ende wird es trotzdem auch für Alonso eng. Das wissen wir alle. Ja, das ist richtig. Ja. Und in diesem Sinne sage ich Dankeschön. Und wir Tschüss. hören uns in der nächsten Woche schon mal jetzt darauf hinweisen. Ja, Gebt uns. Wir sind ja, ja. wir müssen vielleicht den Leuten auch nochmal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat und die anderen davor immer weiterempfehlen, bitte immer liken, bitte auch gerne die Folge weiterschicken und sagen, ihr hört ihr diese drei Vögel mal an. Ist auf jeden Fall eine coole Podcastrunde. Und wenn ihr Fragen habt oder äh, vielleicht auch irgendwie mal ein Gag oder ein Thema, schickt es uns. Über Instagram, Facebook oder gerne mit Brieftaube, dann reden wir drüber.
1: Wir drei haben jetzt ja noch ein Meeting, das wisst ihr gleich. Ich habe ja eine nee, ja. Anfrage eines Investors und da brauche ich eine Zweidrittelmehrheit. Ne? Das ist jetzt die große Frage gleich, ob, ob wir da offen sind. Ne? Könnte aber auch sein, dass wir dann zu einer anderen Zeit demnächst erscheinen. Und es geht um den Einfluss halt auch gerade eben.
0: Ja. Es ist doch dieser, das, äh, ist das dieser ja. Abdullah ja. al-Hilal, ne? mit dem wir jetzt sprechen gleich, ne?
1: Jetzt machen wir es gleich wieder. Ja. Also
0: tschüss, tschüss, tschüss.
1: Die Champions XXL, die Moins-Aperölchen-Fußballrunde, ist eine Produktion der Podcastbande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.